0: Вы слушаете повтор программы тифло
1: Всем привет. Кто не любит читать? Особенно читать по Брайлю. Леш, ну я знаю, ты не любишь читать по Брайлю. Ну точно не любишь. Алексей Базаров.
2: Честно сказать, это не самый мой любимый способ э, читать тексты. А вот почему? Это медленно, э, тяжело э, и, и так далее. Ага. И труднодоставаемо, я бы еще сказал.
1: Труднодоставаемо. Алья Нурулина она с нами сегодня по телефону. Алья, ты как?
3: Добрый вечер всем. Я а, раньше не любила, а, вот в последние годы, но пришла к тому, что правильно, все-таки удобнее, практичнее. И я бы с удовольствием воспользовалась тем устройством, о котором мы сегодня будем говорить.
1: Да, когда мы услышали об устройстве Canute, об этой британской разработке компании Bristol Technology, мы поняли, что вот это вот оно. Мы, правда, услышали также о том, что устройство этого еще нет. Оно есть лишь в прототипах. Но расспросить все равно захотелось. Расспросить а, авторов, создателей этого устройства. С ними мы будем беседовать несколько позже в программе. Мы выведем их в эфир. А, а пока ближайшие 10, может быть, 15 минут. Ну что же, Тифлы новости Тифло-новости.
3: А, все-таки сначала представим команду нашего прямого эфира. Это звукорежиссер Дарья Ефремова, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Олей Синяк. А
1: Алия, вот что, что, что бы мы без тебя делали?
3: Ну, незаменимых людей нет, но все-таки. Итак, вышел стабильный релиз NVDA 2015.3, начальный, самое главное, это начальная поддержка Windows 10 и браузера Microsoft Edge, Edge который действительно озвучивается, я проверяла.
1: Вот да, между прочим, насколько я понимаю, на сегодня NVDA как раз с Microsoft Edge дружит лучше всех других программ экранного доступа. И мне нравится, что разработчики NVDA честны. Они конкретно говорят, ребята, вот это работает, вот это не работает. Они даже предупреждают, если вы еще не уверенный пользователь, неопытный пользователь, то от Windows 10 вам, пожалуй, стоит воздержаться. И даже опытным пользователям не стоит устанавливать Windows 10 на свою основную рабочую машину. Но при этом они делают совершенно конкретные шаги к поддержке этой операционной системы.
3: Здорово. Да, это действительно замечательно. Также там есть улучшение по взаимодействию с брайзенскими дисплеями возможность отключать быструю навигацию в браузерах, что может быть полезно для работы с некоторыми веб-приложениями, ну и так далее.
1: Насчет этих приложений, на самом деле, это большой и интереснейший вопрос. Наверное, к тебе, Алия, к Алексею, может быть, кто-то из вас знает. Я вот это встречал на Facebook, и действительно в качестве основного игрока здесь упоминается Facebook. А это сервисы, которые делают приложения доступными с помощью использования специальных клавиш. То есть вот то, что делается у нас при помощи клавиш быстрого доступа. Вот эти же клавиши быстрого доступа они назначают на свои действия. В частности, Facebook позволяет Пере, переходить на различные элементы страницы с помощью м, вот, клавиш с клавиатуры. Поэтому экранные клавиши быстрого доступа или клавиши программы экранного доступа нужно отключать. Вот, я не знаю в России, на российских сервисах, есть где-то это или пока еще нет. Я бы очень хотел такое увидеть, например, в ВКонтакте или на Mail.ru. Алексей...
2: Про российские сервисы, честно признаться, я затрудняюсь ответить. Могу сказать, что мне очень понравилось работать с помощью NVDA с различными сервисами Google, такими как Google... Google Документы, Google Календарь, диск э, и так далее. Интересно, что все это происходит в окне браузера, но NVDA э, такие сообщения мне произносит, как будто я работаю с проводником Windows э, или с каким-то обычным окном. Дерево открыто-закрыто, список свернут-развернут, э, можно переходить по кнопкам, по флажкам э, и так далее. То есть, на самом деле, ощущение, подчеркиваю, это только ощущение, как будто это не веб-страничка, а абсолютно полноценное приложение.
1: И вообще, если говорить а о, под... о, о поддержке сторонних приложений, то за последний год как раз вот с поддержкой веб-приложений действительно происходят очень хорошие события. Вот год назад те же самые документы Google выглядели, ну вот, грустновато.
2: Сейчас...
3: Удручающие, я, да. я сказала. да,
2: Ну, между прочим, а? в Джозе, по-моему, до сих пор нет полноценной поддержки вот этих веб-приложений. По крайней мере, вот на англоязычных сайтах, посвященных этой тематике, в основном упор делается на использование NVDA.
1: С огромным прискорбием должен с тобой согласиться. Алья?
3: А, да, я добавлю, что поддержка горячих клавиш есть в поиске Яндекса, насколько я знаю, но я не проверяла, и в мобильной версии одноклассник.
1: То есть, в принципе, это а, приходит и к нам?
3: Да, потихоньку приходит. А, подведены итоги шестого опроса от компании WebAim по Пользование программ
1: экранного доступа. WebAIM проводит эти опросы действительно уже не первый год. И задача опросов от WebAIM – дать информацию зрячим разработчикам прежде всего о том, чем пользуются незрячие, каковы тенденции на рынке. За этими опросами мы постоянно следим, потому что действительно на сегодня это самый репрезентативный, хотя и, конечно же, не безошибочный способ определения рыночных долей различных программ экранного доступа.
2: Ну, со своей стороны, можно маленькую ремарку добавить, что э, на Западе, как я понимаю, такого рода опросы проводятся регулярно, э, а вот компания Яндекс, российская компания Яндекс, тоже время от времени проводит опрос среди незрячих пользователей и пользователей скринридеров, чего бы вам хотелось в наших приложениях, на сайтах или в Яндекс-приложениях для iOS и Android. Так вот, э, к сожалению, хочется отметить, что компания Яндекс проводит эти опросы, но на практике... Почти незаметно никаких результатов этих опросов. То есть пользователи от, могут отвечать на вопросы, от, отмечать желательные и нежелательные какие-то пункты в этих опросах, но э, никакого прикладного эффекта, к сожалению, почти незаметно.
1: Опрос от WebAIM достаточно широк и детален. Алия, может быть, некоторые итоги? Просто
3: коротко. 2515 человек принял участие, это самое большее за всю историю. Но ну, самое примечательное это вклад э, доли Джоз на рынке от э, 50 в прошлом году в январе прошлого года до 30
1: а я вам могу сказать в связи с этим. На самом деле тут э, и спад доли Джоуз, и некое снижение активности Джос. я имею в виду компанию Freedom Scientific. Что я имею в виду? Обычно к концу августа, началу сентября уже появлялась общедоступная, так называемая, паблик бейта, общедоступная бета-версия Джос. Вот в этом году Джос 17 паблик бейта пока нет. Я очень ожидал, что мы об этом поговорим, но этой версии пока нет. То есть какое-то замедление здесь совершенно четко присутствует. Алья?
3: Uh, да, действительно, JOS, конечно, развивается не так, как хотелось. Также uh, примечателен рост использования программы Zoom с 1% uh, до 20% примерно. И также Windows Eyes, uh, примерно с от 6% до 20% выросло использование.
1: Да, и вот здесь, друзья мои, я готов себя укусить. Я, правда, не очень себе представляю, как это сделать, но хотя, наверное, за руку можно, хотя за, за локоть, допустим, сложнее. потому Давай что Давай, но дело в том, что вот я об этом уже говорил, да, полтора года назад я говорил о том, что Windows Eyes мертв, ничего подобного, живет и процветает и даже благоухает.
3: Uh, да, в, в, в первую очередь, конечно, благодаря тому, что uh, есть версия для пользователей, бесплатная версия для пользователей Microsoft uh, Office. Uh -huh. Что еще? Uh, также сплата есть и у NVIDIA, и у, у VoiceOver, uh, ну, не такой сильный. Uh, среди мобильных uh, там VoiceOver и TalkBack примерно наравне.
1: Ну, там все более-менее понятно, насколько я помню, без э, сенсаций.
3: Вообще, да, если э, кому-то интересно, если кто знает английский, хорошо, зайдите, почитайте на WebAIM, действительно, очень интересно, там очень много данных, просто если это рассказывать, то мы потратим всю передачу.
1: Да, мне понравился, во-первых, там раздел «Другое», там 9 с лишним процента в мобильных скринридерах, «Другое», жалко, что это не расшифровывается.
3: Да, к сожалению, да.
1: Вот, э, Я и... думаю,
3: там есть и BlackBerry, и э, еще как бы, очень много всякого.
1: Ажного. Да, ну и еще одна вещь, которая понравилась бы соведущему Тифло Час Анатолию Попко. VoiceOver имеет 56,7%, а TalkBack для Android 17,8%. Я не хочу здесь устроить, устраивать войны между iOS и Android, просто читаю данные. Вот и все. Что еще в новостях?
3: Вышла Supernova 15 с поддержкой Windows 10. Там довольно интересная ситуация. Во-первых, там существует три версии этой супер... программы Supernova. Это Supernova Magnifier, Supernova Magnifier and Speech и Supernova Magnifier and Reader. Uh -huh. И кроме этого, программа экранного доступа теперь является отдельным продуктом,
1: отличным от линейки Супернова. Ну, на самом деле, они вернулись ä, к прошлому, они вернулись назад. Дело в том, что когда-то существовал такой ä, проект, одна из самых ранних программ экранного доступа, называлась она Hall Screen Reader. Эта программа была еще для старых старых компьютеров, еще до Windows, по-моему. Нет, Windows она, собственно, появилась. Нет. Hull был под дос, Был под дос. Потом а, компания Dolphin выпускала ее как для... А, собственно говоря, она была для увеличения отдельным продуктом и для чтения экрана другим продуктом. Потом эти два продукта объединились вместе. Вот. Ну и сегодня, вот, как мы услышали в новостях, разъединение снова такое произошло. А, ну и еще одна новость.
3: И нужно тут подметить, что в десятке там есть проблемы с с тачскрином и недостатком Edge.
1: Ну, Пользуясь в, общем, в и, и это понятные вещи, да.
3: Также вышел Voice Dream Reader for, uh, значит, для Android. Uh, эпохальное событие, на самом деле. Uh, стоит оно сейчас около 600, 650 рублей в Google Play. Пока осуществлена только базовая поддержка от Text to Speech. Но разработчики обещают э, в ближайшее время внедрить весь функционал, доступный на iOS.
1: Да, и, кстати, напротив меня здесь сидит один из локализаторов, русский локализатор программы ä, Voice Dream Reader, которому среди прочих, среди других людей мы ä, благодарны за, собственно говоря, русскую версию этой программы, за то, что можем ей пользоваться на русском языке. Будем, стараться. Спасибо тебе большое. Будем стараться. Ну и на закуску. На закуску. Да, самый, десерт, десерт. десерт. Самый интересный момент прошлого выпуска Тифла часа прозвучал, когда ä, наши друзья из компании «Литоград». Групп. Демонстрировали здесь, в этой студии прототип. Я подчеркиваю, прототип. Хотя, конечно, они говорили, что выйдет э, уже полная версия 1 сентября. Я ее пока не видел. Так вот, они демонстрировали прототип Эль И э, в, в этой демонстрации, в этой демонстрации, они попадают на рабочий стол. И звучит совершенно замечательное имя пользователя. И все мы слышим «Asus User». В тот момент... Когда Эль Брайль сказал Asus User, я так и подпрыгнул. Потому что у меня давно были подозрения, что, конечно, в основу Эль Брайль заложен какой-то 8 планшет. Я предполагал, что это одна из двух компаний, Dell или Asus. Склонялся к Dell, потому что у Dell а есть э, 8-дюймовый планшет с 8-дюймовым экраном под Windows 8.1. Все вроде нормально, по техническим данным совпадает. И там, к тому же, еще и встроенный 3G модем. А, вот я думал, да, все понятно, Эль Брайль это плюс дисплей Фокус плюс что-то такое от Elite Group. Когда прозвучало Asus User, стало очевидно, что я опять-таки ошибался. Алия, ты даже нашла uh, название того планшета от Asus, который использовался как основа для Эльбрайля.
3: Да, я нашла. Это планшет, 8-дюймовый да, планшет Asus Vivo Tab Note 8 M80 TA. Версия 64 гигабайта.
1: Да, очевидно, однако, что компания Элита Групп все-таки позаботилась о том, чтобы эту штуку доработать. Модем, 3G-модем свой, это очевидно. Аккумулятор свой, это также очевидно. В одном из недавних, в одной из недавних бесед мне говорили, это было, по-моему, в июне месяце, что если аккумулятор на этом устройстве разряжается, ну, в ранних прототипах, по крайней мере, было так, то запустить аккумулятор заново будет невозможно без... Ну, вмешательство в устройство. Я заподозрил тогда, что для вот этой батареи, для этого аккумулятора просто вовремя не написали драйвера. А сейчас мы слышали в эфире о том, что там осталось 15 часов батареек, 15 часов заряда аккумулятор. Тоже это было в теплочасе. Можно поздравить компанию Elite Group с тем, что драйвер написан, все работает, все красиво. Значит, аккумулятор от «Элиты», а 3G-модем от «Элиты». Конечно, карт-ридер для SD-карт от «Элиты». А, вот. Ну и дисплей-фокус от компании Freedom Scientific. И все-таки, Алья, сколько стоит а, на а, сегодняшний день, ну хотя бы ориентировочно, вот этот VivoTab, на котором основано устройство от «Элиты Group?
3: С учетом там, колебаний в Яндекс.Маркете цена от 11 до 13 тысяч.
1: Ну, немножко добавим, 15 тысяч... С не с таким хорошим аккумулятором, без 3G-модема, зато с экраном. Вот, а дальше, друзья, думайте сами, решайте сами. Для меня, конечно, вот в прошлом теплочасе именно этот момент
2: был а, а также был без лицензионного интересным. джоза и без брайлевского дисплея.
1: Да, это очевидно. Но можно поставить совершенно лицензионный Nvidia, но, опять-таки, это каждому решать самому. Так, наши гости, кажется, заждались, Алия.
3: И мы тоже заждались, на самом деле.
1: Делаем небольшой перерыв и идем дальше.
0: Вы слушаете Радио ВОЗ Хотите найти работу, но не знаете, с чего начать? Задумываетесь о том, как правильно составить резюме и что делать дальше? Хотите грамотно подготовиться к собеседованию и выгодно преподнести себя на интервью? Константин Балянин, популярный бизнес-тренер, практикующий психолог и руководитель известного тренингового центра, открывает секреты успешного трудоустройства в своей авторской программе в эфире «Радио ВОЗ». Мы надеемся, что эти профессиональные рекомендации помогут вам избежать многих ошибок и найти работу своей мечты. Секрет успешного трудоустройства. Советы психолога. Авторская программа Константина Полянина на радио ВОЗ. Тифло-час. У нас нет секретов.
3: 17 часов 16 минут московское время. Это программа Тифло-час. И сегодня мы говорим о устройстве КНУС. И у нас so we are happy to welcome. Эд uh, Роджерс, um, основатель uh, компании Bristol uh, Braille Technology и Дейв Уильямс, эксперт в области цифротехники, uh, uh, well один из uh, ведущих ток-шоу Main Menu.
1: Uh, main menu so hello. Uh,
3: наверное, приступим сразу к вопросам. Uh, uh, хотелось бы спросить uh, в первую очередь у Эда.
1: А расскажите о себе, кто вы по list... образованию? This... 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 This...
4: Uh, чем занимались в жизни?
1: Честно говоря, как-то вот так получилось по жизни, что я отвлекся, ушел в область брайлинской технологии, и мы теряем Эда. С so uh, 2008, I've been working on, 2008 on, uh, года я uh, работаю uh, в uh, uh, ассистивных well. сфере ассистивных
4: технологий. И, uh, собственно that's говоря, благодаря этому я
1: пришел 2011. к тому, чтобы основать компанию Bristol Braille Technology. Bristol Technology, yeah. она основана yeah. была в 2011 and году. Мы uh, so, работали Uh, над проектом Канюд, но пришли к этому проекту
3: постепенно.
1: Uh, чем занимались до этого все-таки? Uh, как вы вообще пришли к этому проекту? проблемы. с что вы делали, как Не каждый человек в технологии. Как это произошло
4: для Дело в том,
1: что я с Брайлем не, не имел ничего общего. Я работал совершенно в другой сфере. Я начал читать по поводу Брайля. Я увидел, что многие задаются вопросами и говорят о том, насколько нужен доступный брайлевский дисплей. Доступный, дешевый брайлевский дисплей. Ну и решил, собственно, поскольку у меня была инженерная подготовка, я решил этим заняться. Я решил заняться разработкой простого и доступного по цене дисплея Брайля. До Канют у меня были разные прототипы. На самом деле я уже довольно давно этим занимаюсь.
4: И мы сменили
1: несколько разных прототипов, и они все как-то трансформировались в комьют и в результате у нас получился многострочный брайлевский дисплей.
2: И когда появился...
4: С самого начала мы хотели сделать дисплей по
1: возможности дешевым, таким дешевым, как только возможно. Мы хотели сделать устройство, которое можно было бы купить дешевле, чем обычную брайлевскую пишущую машинку задача была мы также мы в том чтобы мы сделать мы устройство мы которое можно будет производить в разных странах мира и техническое обслуживание проводить также в разных странах мира
3: Алексей,
2: у тебя был а когда появился первый образец именно устройства канут вы рассказали что было несколько прототипов
1: мы начали разработку uh, конюта в конце 2012 года.
4: И у нас были самые разные прототипы.
1: Сначала мы делали просто один брайлевский модуль, потом мы сделали одну строку брайлевских модулей, потом четыре строки брайлевских модулей. Первый наш прототип четырехстрочного дисплея у нас был готов к середине прошлого года. А полный прототип Конют, законченный прототип Конют, мы сделали, ну, в общем, относительно недавно, уже в этом году. То есть нам понадобилось пару лет для того, чтобы зайти так далеко. И сейчас, на данный момент, наш дисплей уже протестировали десятки незрячих пользователей у себя дома. То есть мы просто даем дисплей людям
2: на тестирование. Скажите, пожалуйста, брайлевский дисплеи существуют уже много лет. А вы сказали, что вы начинали с одного брайлевского модуля, с одной бралевской строки. А вы используете какие-то особые брайлевские модули, или вы используете одни из стандартных... В... которые производятся в мире и используются различными
1: браил компаниями.
4: Во-первых, наша технология не использует
1: пьезоэлектрических клеток модулей. А именно пьезоэлектрические модули являются на сегодня стандартом. Мы решили совершенно по-другому подойти к этому вопросу. А, наш дисплей полностью механический. Он ни в коем случае не зависит от пьезоэлектрических элементов. Потому что таким образом мы можем существенно сократить, снизить цену одной точки или одного, одного элемента.
4: Просто мы хотели сделать технологию, которая не
1: будет возрастать в цене в два раза, если увеличить в два раза количество брайвельских знаков. Нам нужна была принципиально новая технология, принципиально новый подход. Собственно, именно это и мы сделали.
4: А вы можете... И технология, которую мы разрабатываем
1: для наших продуктов...
4: В основе этой технологии приводы для
1: каждой строчки, приводы для каждой горизонтальной строчки и для каждого вертикального столбца. Нам не нужны приводы для каждой клетки или для каждой точки. Вот это важно
2: это ваша уникальная технология или вы ее позаимствовали из каких-то других технологических областей может быть из медицины из микробиологии или из космических
1: технологий или это ваша собственная разработка
4: прежде всего мы используем Самые обыкновенные приводы, которые
1: можно, можно просто купить. Мы используем самый обыкновенный пластик, но вот механизм, с помощью которого все это сочиняется, сочленяется, собирается, это наша разработка. Ничего подобного мы никогда раньше не видели. Представьте себе, что мы купили набор инструментов и, собственно говоря, или набор запчастей, и эти запчасти соединили между собой по-новому.
2: А, Алия, какой был у тебя вопрос?
3: Uh, да, я хотела спросить uh, о компании
1: BBT, Все-таки это коммерческая компания, не коммерческая компания, что это вообще? And, uh, size, time, uh, Bristol Braille Technology advertises itself as non-commercial. So how can there be a non-commercial company? How do business and meet? Прежде всего, мы некоммерческая компания. По британскому законодательству мы именно так и зарегистрированы. Значит, по нашему уставу мы обязаны действовать не в интересах а, тех, кто вкладывает средства, а в интересах слепых и слабовидящих. То есть, говорят, иными словами, по нашему уставу наша прибыль расходуется на интересы незрячих и слабовидящих людей. По нашему уставу мы не должны а, не должны приносить прибыль инвесторам. Все деньги, которые заработаны будут на продаже commute, commute, мы должны будем вложить в разработку устройства и оказание услуг незрячих и людям в разных странах мира. Вот так это устроено.
2: Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что компания существует уже несколько лет, а вот мы в России только сравнительно недавно, вот только сейчас услышали о вашей разработке. А это действительно ваша первая разработка? Или просто до России медленно доходят европейские
1: новости? и честно like, no, говоря, о нас мало кто знал. Честно we,
4: говоря, даже you know,
1: о нашем, о нашей компании, uh -huh. даже в нашем uh -huh. городе мало кто знал. Мы around, стремились um, не заявлять о себе наша задача на протяжении первых 18 месяцев была в том, чтобы развивать другую технологию, которая привела нас потом к конют, и потом уже начал развиваться конют, но мы не Одна из тех компаний, которая хочет встроить шум вокруг своей деятельности, когда у нее еще ничего нет. Наша задача была сделать что-то конкретное. Наша задача была подготовиться к выпуску продукта. И вот тогда уже протестировать продукт, и тогда уже о нем рассказывать. Но до недавнего времени наш продукт не был протестирован большими группами пользователей. Сейчас это уже не так. Сейчас она нас знают. И поэтому сейчас мы уже о себе и заявляем.
2: А вот
3: uh, uh, откуда у вас uh, все-таки уверенность в успешности продукта? Yeah. И все-таки хотелось бы узнать, be... как появилась идея заняться, то есть как вы пришли к Брайлю?
1: You know... У вас были не зря знакомые oh. или что-то в этом роде? Come to read up about Braille or did you have some blind friends, blind acquaintances? And still I don't understand why your interest in Braille originated in the first place. Сейчас у меня, конечно, много незрячих друзей и знакомых, но когда я начал эту работу, у меня таковых не было. Просто я читал об алфавите брайлевском, о технологии. Меня это заинтересовало прежде всего как технаря. Вот техническая задача, которую можно решить. То есть вот, чем больше я читал о системе Брайля, тем больше я интересовался ä, по вопросом, почему эта проблема до сих пор не решена. Я понял, что что-то по этому поводу можно и нужно сделать. Так что никакого, никакой личной связи с незрячими и слабовидящими у меня не было.
2: А давайте поговорим немножко о самом устройстве. Начнем с названия. Что это название означает? Как вы его придумали?
1: Дело в том, что есть скандинавский король. Король Кнут. Легендарный король, который пытался удержать время, задержать время. На самом деле, мне просто понравилось слово конют название. Ну, есть, конечно, в этом что-то мистическое, мы пытаемся удержать время, мы пытаемся повернуть время, если хотите, вот, изменить судьбы системы Брайана. Вот там конют. Значит, понимаете, тут определенная надежда. Если он мог удержать время, повелевать времени этот царь мог, да, то есть мы можем сделать что-то такое большое и великое.
3: Uh,
1: uh, расскажите подробнее об устройстве. Как оно выглядит, сколько весит, uh, какая у него начинка, какое программное обеспечение сколько
4: Давайте, we're... так. я
1: все-таки расскажу сам о том устройстве, которое so сейчас it? у нас есть, а потом Дейв расскажет о предыдущей модели, которую он тестировал. Можно? So Хорошо. Значит, мы um, yeah, готовимся yeah, уже выпустить финальный вариант. So он сейчас a, находится uh, в разработке.
4: Потому что потом, so um, потом the, the у нас этот do, um, вариант сейчас находится в разработке, uh, uh,
1: предыдущий вариант тестировал Дэйв, uh, и Дэвид uh, может рассказать сейчас о, о предыдущем uh, варианте, это шестом прототипе, мы сейчас да уже разрабатываем седьмой
2: прототип. Ну а опишите хотя бы его внешний размер. Он похож на обычную книгу. So like? like может быть, как старая uh, видеокассета. Old Или old как, например, 17-дюймовый, This... примерно как 17-дюймовый yeah. жидкокристаллический uh,
1: монитор. Или может быть как 17 довольно большой, О чем Да, Дэйв у нас с нами.
4: We're at maybe the size of, um, ну, скажем book. так это so, so eight,
1: книга, four,
4: книга a в a
1: жестком переплете three. ну где-то размера в ширину длину и ширину как обычный лист пишущий печ... а4 да но только он толстенький как I книга
4: mean, the, the like, I mean, with,
1: что касается right? um, is, is, uh, массы ну пока a... over Кило. Масса это около килограмма будет, но это сейчас меняется, потому что устройство в разработке еще. А, а что
3: насчет железа и программного
1: обеспечения? Inside, um, and, uh, so making, um, um, Мы делаем um, это
4: um, well, uh, самодостаточной um, электронной um, книгой. Скажем так, там
1: минимальная программная начинка. Вы просто загружаете туда текстовые файлы, подготовленные к печати по Брайлю. И вместо принтера Брайля они выводятся на дисплей Брайля. Но дальше, следующим шагом, мы хотим развивать это дело. Операционная система пока у нас там Linux. <связывающие> а, а, и распрограмировано все на языках C и Python, то есть соответственно на, соответственно обычный пользователь, ну как подготовленный пользователь сможет дорабат дорабатывать это устройство.
2: А скажите, вы позиционируете это устройство как именно электронная брайлевская книга?
1: А могу
2: я его использовать в качестве брайлевского органайзера uh, или, может быть, брайлевского дисплея, подключенного к компьютеру или смартфону?
1: очень well, хорошо um, so um, so um, сейчас
4: как раз ответить на этот вопрос.
1: У нас есть партнерство с, не с некоммерческой независимой организацией, которая называется The Braillist.
4: И мы начинаем,
1: конечно, с того, что это была просто электронная книга. Потом можно будет дорабатывать. Но дело в том, что поскольку вот в партнерстве организация The Braillist заинтересована именно в электронной книге, мы... Начинаем именно с этого. Но Дэйв, может быть, немножко расскажет о том, что это за организация, The Braillist и как они помогают в разработке этого устройства. Я думаю, это будет полезно. Дейв?
4: Повторяет the вопрос
1: the рассказать немножко просит, о Braille list. He's asking you to talk about the Brailleists, how the Bray work and how they work to develop the canute. Once но, прежде всего, большое вам спасибо за то, что пригласили нас в эту программу. Это действительно огромное удовольствие для нас. Я отлично знаю уже о вашей работе, я уже знал о том, что существует Радио ВОЗ, и я очень рад, что вы меня пригласили. Я познакомился с компанией Bristol Brayle Technology где-то год назад. И я впервые услышал, о проекте Эда через организацию, которая называется это Брейлист, Брейлисты. Braille на самом деле Брейлисты это, это группа, состоящая из обычных пользователей Брейля, а также из людей, которые готовят Брейлевские книги, готовят Брейлевские материалы, транскрибируют, переводят материалы шрифта Брейля. То есть это такая, такое общественное движение, общественная группа. Первая демонстрация этого устройства Корниут прошла около года назад, на как раз встречи вот этой группы брейлистов. И для меня это устройство произвело огромное впечатление. Я впервые действительно впечатлился, потому что я впервые увидел, что незрячие что к незрячим Брайлистам обратилась компания, которая обратилась к ним с вопросом о том, как они представляют себе, представляют себе будущее Брайли. Потому что часто к нам обращаются различные организации, компании, хотят для нас что-то сделать, но не спрашивают нас, как это делать. Они so, просто что-то выпускают, обращаются к нам и говорят, вот возьмите, мы для вас сделали. А эта компания пришла к нам, показывала нам вот эти ранние проекты. Я, кстати говоря, тогда активно участвовал и сейчас участвую в администрации управления управлении этой группы. У нас есть свой сайт brailis.org. Там можно узнать подробнее о наших встречах и присоединиться к этой группе. То есть вот это активная организация. А, и с другой стороны, компания Bristol Braille Technologies действительно завязала отношения с нами. Они показали нам этот прибор, о котором мы уже сегодня слышали. Да, вот это меня тоже поразило, потрясло. Я понял, что вот это впервые. Смотрите, компания Bristol Braille Technology сказала, что мы сделаем продукт, который будет принадлежать сообществу. Вот не компании, не фирме, а сообществу. Они привлекли сообщество к тому, чтобы писать программное обеспечивание, к тому, чтобы а, даже улучшать аппаратное обеспечение, к тому, чтобы потом локализовывать устройство. То есть изначально проект был был а, ориентирован на то, чтобы быть открытым для сообщества пользователей. Я с самого начала принимал участие в тестировании проекта. И I think we lost him. мы потеряли Дэвида, к сожалению. И вот в этой ситуации переводчик ничего не может добавить. Эд, ты еще с нами?
4: I am, I should, um, I should I'm afraid I, I can't, I didn't hear anything that
1: Dave said, because he's in a different line, so but I can, yeah. um, Ed, I'm I uh, He was praising your company for being open, and he was talking about the open structure, structure open project. Do we have David? David, is he with us No, David, we don't have, no. So, Ed, yeah, we'll talk to you then. Я не, не слышал слова Дэвида, но я могу вам сказать о том, почему мы приняли такое решение, сделать проект открытым для сообщества. Hi, uh, yeah. Ed, вернулся но
3: вернулся
1: Дэвид вернулся, но мы все-таки послушаем Эда. Эда. Мы приняли такое решение сделать открытым проект. Потому что знаете, когда я задумался об этой технологии, я увидел, что часто компании обещают крутую технологию, крутое решение, крутой девайс. Даже что-то делают, а потом исчезают. То есть я называю это vaporware, то есть пар. Да, это не программное обеспечение, а программное обеспечение на пару, которое испаряется. Значит, мы
4: сказали сказали о том, что... Значит, сейчас уже мы выложили в open
1: source интерфейс пользователя, а мы выкладываем э, исходные коды, и наша задача — поддерживать прочную связь с тем сообществом, которое будет использовать устройство. И это же сообщество помогает разрабатывать устройство. Вот это наша философия, это наш подход. Мы не просто компания, которая хочет сделать, сделать что-то для слепых, мы компания, которая позволяет
2: незрячим людям делать что-то для себя. Принять участие непосредственно да. в разработке устройства. А у
3: меня... Да, я предлагаю
1: приглаться на Амазон...
0: Вы слушаете радио ВОЗ.
3: Скажите, пожалуйста, вот у меня такая ситуация, я инвалид первой группы по зрению, и у меня есть льготы по плате...
0: Скажите, пожалуйста, у вас на сайте размещена информация про мероприятие в КСРК ВОЗ. Скажите,
3: пожалуйста, у меня вот есть собака-проводник, и я не знаю, могу я с ней посещать любые мероприятия, имею на это право, или все Скажите, капитан... пожалуйста,
2: я ознакомился со списком
0: технических средств реабилитации, которые инвалиды получают по ИПР. Что из этого я могу... Скажите, получить? пожалуйста, когда у вас появится передача, в которой поднимались бы интересные
3: актуальные вопросы, и их можно было бы обсуждать в прямом эфире?
0: Каждую пятницу в 11.00 по Москве. В прямом эфире радиовоз именно так Такая программа. Животрепещущие и резонансные темы. Мнение слушателей и комментарии экспертов. В совместной программе Игоря Роговских и Анатолия Попко «Скажите, Тифла Тифло-час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас. Повтор программы.
1: Да, это Тифло-час. Да, действительно.
3: Да. Алия, давай. Действительно, все связи. Все средства связи. Связь. Включены, действительно, вы можете нам звонить по номеру 8 800
1: 716 45.
3: 700 ровно 1645. 45. 700 ровно 16 45. На скайпе, радио.воз, писать смс. Принимаем смс? Не, не принимаем. А смс не принимаем? Тогда пишите в твиттер радио подчеркивание ВОЗ.
1: У тебя будет время его читать?
3: Я найду, Олег, ну не давай. переживай.
2: Ну, хорошо. Алексей, у тебя, по-моему, был да, вопрос? у меня тем временем был вопрос. Вы произнесли такую фразу, что в устройство можно загрузить текст, предназначенный для печати для печати по Брайлю. И вместо того, чтобы его печатать на принтере, его можно прочитать пальцами на Брайльском дисплее. А расскажите, пожалуйста, какого рода э форматы текста можно загружать в это устройство?
1: И можно ли в него загружать какие нибудь широко распространенный формат
2: электронных книг? Yes,
1: в предыдущем прототипе, шестом прототипе, нужно было только текстовые файлы загружать. С, с сайта, например, можно было загрузить книги с сайта Гутенберг, проект Гутенберг. Мы пока еще не разработали программные конвертеры которые будут преобразовывать, допустим, PDF, EPUB и так далее, чтобы их можно было читать на конюте. Uh, но такие uh, программы, я думаю, у нас будут, они будут преобразовывать все это в брайлевский so, файл, для того, чтобы все это yeah, читать yeah, на коньют. То есть здесь, конечно, yeah, нужно будет пройти uh, процесс конверсии, конвертирования, и тогда эту книгу можно будет прочитать на коньют. Сейчас um, только текстовые yeah. файлы, но наш проект пока yeah. маленький, yeah. и это open source проект, то есть открытый проект. Мы делаем основной функционал, а дальше уже пользовательское сообщество сможет доработать. Uh, вспомните, NVDA, да, вот NVDA, собственно говоря, один из таких проектов. Началось с маленького, а дальше больше и больше. Соответственно, при участии вот, пользовательского сообщества будут добавляться и другие а форматы. Скажите,
2: вы сейчас произнесли фразу о том, что можно использовать книги из библиотеки Гутенберга, но ведь это онлайн-библиотека. Следовательно, устройство имеет возможность выхода в интернет,
1: или оно ориентировано только на работу с этой библиотекой? Как это происходит?
4: В данный момент у нас просто
1: есть USB-порт, USB -порт, и нужно подключить а, флешку по USB на флешке и книги, и эти книги и автоматически загружаются в Canute. Никакого онлайн доступа. Сейчас нет. То есть, таким образом, через флешку книги зака закачиваются в Canute. Но в будущем у нас будет ä, возможность подключаться по Bluetooth, и вы сможете, допустим, синхронизировать Canute с файлами на компьютере. И вот, ä, на самом деле, мы тоже здесь ä, хотим поддержки от как, организации Brailless. Мы хотим узнать, какой метод им покажется самым удобным. То есть, что они скажут, то и будет.
2: Алия.
3: И, то есть, я правильно или я понимаю еще раз? То есть, на данный момент, понятно, что все это развивается. So, на данный момент, я uh, так понимаю,
1: нет возможности подключить устройство к uh, другому устройству и пользоваться как дисплеем. Совершенно верно. Uh, 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 а, Да, это, uh, вот, это uh, сейчас. Uh, это сейчас. Uh, это сейчас um, потому что uh, нету соответствующей um, поддержки. Но...
4: Я думаю,
1: что будет возможность подключить его и соединить его с экран, программой экранного доступа, когда будут драйверы для нашего устройства от производителей программ экранного доступа. Мы считаем, что нужно начать с того, чтобы сделать устройство, которое одну вещь будет сделано, делать хорошо. Вот сначала это у нас будет читалка, сначала это будет электронная книга, а, вот а потом уже соответственно все остальное. А, то есть самое главное, что это не однострочный дисплей Брайля, а четырехстрочный дисплей, который дает возможность читать книги. Причем пока а, он не, не так быстро обновляется, как хотелось бы, но для чтения книг для чтения книг этого более чем достаточно. Значит, просто задача в том, чтобы благодаря этому дисплею, вот сейчас у нас четыре строки, а, на следующем прототипе, кстати говоря, будет уже 12 строк. И вот задача в том, чтобы дать Брайлевский дисплей, который мог бы показать их форматирование. То есть вы получаете, соответственно, 12 строк, а вы как будто видите перед собой целую страницу книги. То есть давайте просто отвлечемся от концепции обычного Брайлевского дисплея. Мы решили это сделать вот пока таким образом, Книжная страница. а дальше уже добавлять функционал. Скажите, мы so Представляем, Представляем себе,
4: um, что если
1: человеку нужно просто читать книж, книжку, он может, ему совершенно не надо будет подключать обычный дисплей к компьютеру, а он получит именно вот такое, э, такую читалку, электронную книгу, правильную книгу саму в себе.
2: Скажите, пожалуйста, а с помощью вот вашей удивительной технологии формирования браилевских точек нельзя ли создать прибор, который бы отображал рельефные рисунки? Если сейчас у вас уже четыре строки, в будущем
1: Алексей их будет двенадцать. You might be able to fill the gaps between the cells and you will be able to get a simple graphical braille display. for, Have you had that in the so for contours and so on. Have you had that in your thoughts We've thought about it we um, about them.
4: Possible, Это
1: совершенно going, возможно, но есть здесь to, определенные to, недостатки. To, Мы не будем заниматься таким, такой разработкой. Мы решили не разрабатывать. Можно, конечно, таблицы делать so на уровне вот брайлевских клеток. Кстати говоря, можно и формулы математические многострочные записывать и так далее. Но вот конкретные графики, обычные графики. Вы понимаете, дело в том, что если с нашей технологией делать вот то, что вы говорите, то придется пожертвовать качеством Брайля. А, пока для нас вот такое сделать невозможно. Может быть, мы и вернемся к этому вопросу, но не сейчас.
4: Еще,
1: еще придется добавлять а, вот эти брайлевские штифты, их будет гораздо больше. То есть, соответственно, и удорожание тоже произойдет.
3: Говоря о... Uh,
1: you mentioned drawbacks. Um, I understand that this is technology under development, but just the core technology, the motors and so on that you're using, how do they compare to a regular Braille display? Are there any drawbacks that a user of a regular Braille display would notice? The, ba
4: the,
1: the basic um, drawback is... Um, заключается в том что мы не
4: можем заключается
1: в том что мы не можем выводить uh, информацию на дисплей по одному знаку или по одной точке мы выводим информацию целой строкой. Таким образом, этот дисплей невозможно использовать, допустим, для редактирования. Его возможно использовать для чтения книги. Это да, потому что там выводится сразу несколько строк. То есть мы не можем, допустим, показать вам, как перемещается курсор. Мы не можем показать вам движение знаков там, на брайверском дисплее, когда вы ведете налево-направо курсор, и дисплей меняется. Мы выводим целую... Строку, но, наверное, об этом лучше вам расскажет Дэвид. потому что здесь есть, конечно, и плюсы, и минусы. Дэйв, Дэйв.
4: So Я,
1: к сожалению, не слышу Эда. Uh, не могли бы мне повторить вопрос? Yeah, the was, are the to a projecting one line at a time. You cannot uh,
4: <соцентральное> да, например, мигающего курсора увидеть невозможно. А,
1: редактирование текста, допустим, то, а, вот такие, допустим точки, подчеркивание и так далее. Комет устроен по-другому. Он выводит сразу, вот, даже скажем так, целую страницу. Представьте себе Kindle, старый Kindle, на котором вот вы открываете целую страницу текста, и эта страница перед вами
4: есть. Но это что, никакого
1: Брайлевского видео на этой штуке вы не получите. И, в общем, это нормально. Именно поэтому мы говорим о том, что это не дисплей для компьютера, это чтец, это именно читалка.
3: Сколько устройство
1: будет стоить и когда планируется выход на рынок коммерческий устройство? Серийное устройство. Will we be able to
4: к этому Рождеству.
1: Вы этого не купите, скорее всего. А мы до конца этого года произведем первую партию, 24 устройства, которые будут тестировать члены клуба брайлистов британского. А в этой программе тестирования Дэйв расскажет несколько позже, подробнее. Но
4: коммерческая версия должна
1: быть к середине следующего года. И затем мы будем развивать производство в зависимости от того, какой будет, под, какой будет спрос. Что касается цены. Мы стараемся снизить цену. Я предполагаю, что цена будет составлять около 440 фунтов стерлингов за устройство. Ну, где-то получается, я понимаю, что все это меняется, но по данному на сегодня курсу это где-то 45-50 тысяч рублей за вот такой многострочный дисплей Брайля. А вообще
4: чего вы снижаете? И мы
1: приглашаем наших британцев, прежде всего, подключиться к организации Брайлес и таким образом принять участие в тестировании устройства. Uh, Ed, our listeners in Russia cannot sign up to Braillists if there is a way for you to ship one or two devices to Russia would, it be, would we be able to, um, to test that? Я задал вопрос. Я говорю, наши слушатели радиовоз не принадлежат группе проелистов. А что, если вы нам пришлете одно-два устройства? Вполне возможно. В этом году, скорее всего, у нас не получится, потому что мы хотим, прежде всего, использовать там, в Великобритании.
4: Но я понимаю,
1: что мы в любом случае будем выходить на международный рынок. Поэтому, да, завязка у нас с вами
4: уже есть.
1: Поймите, пожалуйста, еще вот что. Здесь у нас совершенно другой подход. Устройство разрабатывается так, чтобы его можно было производить, легко производить в любой стране мира. Речь не идет о том, что в Британии мы будем производить и рассылать по всему миру. Поэтому, да, раз мы с вами завязались, завязку ничего, никаких проблем нет. Нам нужно просто получить выражение интереса от вас, значит, напишите. Пишите нашу компанию, и когда будет определенное количество заинтересованных людей, мы совершенно спокойно готовы открыть группы тестировщиков в данном регионе. Я бы хотел кое-что добавить. Здесь Дэвид говорит, мы понимаем,
4: что очень важно, чтобы брейлисты опробовали это устройство. Потому что только тогда, только после
1: тестирования, а, можно понять, стоит оно того или нет. Кстати, именно поэтому я присоединился к этому проекту. Мне хотелось поддержать и попользоваться настоящим устройством пару недель. Мне мало услышать всякие обещания на интернете, потому что я в интернете много читаю о дешевых брайльских дисплеях, которые никогда так и не появляются. И, собственно говоря, группа Braille's, 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 она для этого и создана. Собираются незрячие люди, и эти незрячие люди группируются вместе. Эти незрячие люди участвуют в выставках. Наша группа собиралась, в частности, проводила свою встречу на выставке Side Village. На европейской выставке мы приезжаем. То есть это организованное движение Брейлистов, И наша за... наша задача сейчас мы, кстати говоря, сейчас также демонстрируем в Ирландии наша группа брейлистов связалась с Ирландией и в Ирландии теперь проходят демонстрации так что я думаю я совершенно уверен, что как только будет больше наших тестовых образцов, мы будем связываться с организациями в разных странах мира поэтому интерес уже сейчас нужно собирать, если у вас есть заинтересованность да, говорите об этом, пишите об этом это. Скажите, пожалуйста, о своих планах на будущее, ближайшее.
4: Значит, смотрите, the в этом году мы завершаем седьмой прототип. So это
1: первый полностью... Готов, прототип полностью готовый в смысле всех фишек, фишек возможности. В начале следующего года мы начинаем производство. Я уже сказал о том, что производство можно вести в разных странах. Если вы хотите заняться производством этого устройства, то вы можете связываться с нашей компанией. Мы включим вас в группу соответствующую и будем передавать вам необходимую информацию. Наша задача производить больше этого устройства. Я надеюсь, что к 2017 году уже будут тысячи произведенных устройств. И нам необходимо работать в связи с этим с государствами в разных странах мира. Еще мы хотим сохранить, сократить цену, снизить цену до 300 фунтов стерлингов или 500 долларов. Но это пока наше такое желание, я пока не знаю. Но просто вот надежда такая наша. Кстати, я добавлю, добавлю от себя, я очень рад, что мы находимся на радио Всероссийского общества слепых. Возможно, это один из, ну, скажем, продуктов, которые могут производить ну, на наших предприятиях тоже. Это было бы круто! Was really, was really nice like canute, Смотрите, Relatively... Действительно, Commute предназначен для того, чтобы даже в обычных сборочных цехах, небольших цехах его собирать. Он, собственно, на это и рассчитан.
4: И при этом,
1: если будут требования, скажем, у местных пользователей, другие, скажем, скажут, нужно больше клеток в строке, нужно больше строк или нужно меньше строк. Все это можно решить, потому что это не централизованные вопросы. Вы получаете документацию и делаете с этим устройством то, что считаете нужным.
2: Ну, получается, что это устройство вы предлагаете два в одном. Это и само устройство, и технология,
1: используя которую,
2: вообще говоря, любой человек или любая организация может начать его выпускать со своими
1: усовершенствованиями. Совершенно точно. Вот это как uh, раз и есть фишка. Вот именно поэтому мы зарегистрированы как некоммерческая компания. Мы понимаем, что мы делаем устройство для всей для всего сообщества. Мы работаем не для того, чтобы прибыль получать. Друзья, время наше заканчивается. Спасибо вам огромное, друзья.
3: Thank, thank you very much. you.
1: for thank, you. For,
2: thank <inaudible>
1: you for being so open. Thank you for your approach. I'm
2: looking forward to coming to coming
1: back. I'm back. to 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 я напомню: Эд Роджерс, Дэйв Уильямс, Альян Рулина, Алексей Базаров, Олег Шивкун, Дарья Ефремова, Олеся Синяк и Софи
0: Бланш. Всем пока. Спасибо, Всего доброго. Всем пока. Тифлай час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.